0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Muy buenas, bueno pues por aquí andamos, la verdad que con pocas ganas de correr, todo se ha dicho, pero bueno, todavía seguimos en la racha de poca ganita de correr, aunque la semana pasada es cierto que retomamos un poquito el, el corre, pero bueno, se han ido otra vez las ganas y, y estoy un poco más parado. Eh, acompañando un poco el estado de ánimo eh, y para desmotivar un poquito más a la gente eh, en este episodio, eh, lo que he sacado ha sido una comparativa de lo que últimamente estamos hablando mucho en el grupo, que son las zapatillas de carbono. ¿Vale? Eh, he entrado en una página web donde bueno había 28 zapatillas de carbono, pero lo que pasa es que incluyen algunos modelos de pista, entonces bueno los he quitado. Y lo que me he dedicado ha sido a sacar modelo peso y coste de las zapatillas. Costes normalmente oficiales, ¿vale? Es decir, ¿los podemos encontrar más baratos si nos ponemos a buscar? Probablemente. En Algunos modelos sí, otros no. Pero bueno, eh, la verdad que cuando las ves eh, y cuando la ves el coste, si tienes pocas ganas de correr, mmm, con esto te desmotivas aún más, porque aunque no sean zapatillas para todo el mundo, las zapatillas están un poquito caras. Pero bueno Empezamos con las primeras. Las primeras son las Saucony Endorphin Pro Plus, ¿vale? Son zapatillas de 195 gramos y una cantidad en coste de 250 euros. Eh, y además, para que veáis si se venden o no se venden, en la web están agotadas. O sea, no, hay cosas que no se entienden, ¿vale? Las segundas zapatillas que están en esta lista son las que ya tienen algunos componentes del club, o de, del club, perdona, de, del podcast que son las Aticero Boston 10 de Adidas. Eh, tienen un peso de 273 gramos, no son zapatillas ligeritas, ¿vale? Y tienen un coste de 150 euros oficiales en página web. Como veis tampoco es de las más caras, y os lo digo porque prácticamente vienen a ser casi, casi las más baratas de toda la comparativa. Luego eh, tenemos las Sauconi Endorphin Pro. 2, vale que es un modelo parecido a las pro plus pero bueno con un poco más de peso y bueno son 212 gramos en lugar de los 195 de, la, de las otras anteriores pero con un coste de 220 euros es decir eh, esto te suben el precio y el peso y te bajan el precio eh, bueno no lo sé es que no, no me entra en la cabeza la verdad Luego tenemos la, la zapatilla que bueno que todo corredor, digamos, delgadito y que le gusta a Ida, pues debe de tener para competiciones, ¿no? Que son las Adios Pro 2. Eh, creo que, si no me equivoco, Javi utiliza el modelo anterior. Y, bueno, creo que no, que son las, las, las unas Adicero, pero no sé ahora mismo cuáles son. Las Adicero Pro creo que son las que se compró él. Eh, pero, bueno, eh, que él nos lo aclare ahora en el... Nos ponga un mensajito y nos lo aclare y nos lo diga. Estas Adios Pro 2, tienen un peso de 215 gramos y 220 euros. Eh, hay una rara equivalencia entre 1 euro 1 gramo, ¿vale? O 1, un, un, algo euros el gramo, dependiendo de qué fabricante nos vayamos, ¿vale? Luego nos vamos ya, empezamos a, a zapatillas un poco más, más, más raras y más caras. Eh, empezamos con las Asim meta Metaspeed Sky. Zapatillas muy ligeritas de 199 gramos eh, con un coste de 232 euros, eh, seguimos con la locura Nike Vaporfly Next 2%. Eh, lo de Nike hay que hacérselo mirar por el tema de los nombres, vale. Es como mmm, no sé, como Apple últimamente que con los iPhone ¿no? de iPhone Pro, Plus, Max, mmm, no sé qué. Pues bueno, esto es exactamente igual. Hay zapatillas que si no vas y te gustan eh, te puedes equivocar con el nombre tranquilamente. Esta Vaporfly Next 2 eh, tiene un peso de 190 gramos y 250 euros. Estas son las zapatillas que estamos viendo un montón en carreras populares, pero un montón. O sea, eh, con lo cual el corredor popular, yo no sé hacia dónde está tendiendo, pero salir a correr eh, una carrera con menos de 1.000 euros encima, incluyendo reloj, eh, pulsómetro y, y, y gafas y zapatillas, yo creo que no hay... Hay pocos corredores, o nos encontramos muchos corredores populares que se gasten más de 1.000 euros, que lleven más de 1.000 euros encima para una sola carrera. Luego eh, nos vamos a una zapatilla un poquito desconocida, de North Face. Tiene un modelo que se llama Fly Vective, Una zapatilla, creo que la más pesada de toda la comparativa, con 285 gramos y con un coste de 200 euros. Zapatillas raras, raras y, y feas. No hay que decirlo. Una página web y una zapatilla fea. No, Personalmente no me gusta nada. Luego nos vamos a Oka, ¿no? que está un poco más de moda, con el modelo Carbon X2, 240 gramos y 180 euros. Y después tiene también el otro modelo, que son las Rocket X, que son 210 gramos y 120 euros, pero es porque quedan muy pocas en el mercado. No una zapatilla que se está quitando de catálogo, y entonces pues bueno, por eso lo que he encontrado ha sido simplemente tiendas de oferta, eh, no precios oficiales. Luego volvemos otra vez a, a Nike, eh, que son las Nike Astro Tempo, Hizo un tempo next, vale. Estas zapatillas, 275 gramos y 200 euros. Si no me equivoco, vale, bueno, no, porque estas no son las exactamente las que el, 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 yo me harté de ver en la maratón de en la media maratón de Sevilla. ¿vale? La verdad, que hay otro modelo que es así. Eh, después están las Asimeta Racer vale. Estas zapatillas son súper ligeras, yo las he tenido en la mano. Y, bueno, son zapatillas que pesan 190 gramos y 200 euros. Como veis, la equivalencia gramos euros está ahí, ahí, ¿vale? Luego, zapatillas de diseño raro, ¿vale? Las zapatillas eh, on-running, que son estas zapatillas que la suela, si os fijáis, eh, son suelas estilo como cuando Mizuno empezó con sus zapatillas, esta un poco psicodélica, que metía eh, unos perfiles de goma que eran huecos, ¿vale? Pues así. Eh, y estas zapatillas 225 gramos 200 euros luego tenemos eh, la Soconi Endorphin Pro y como veis aquí hay Pro, Pro2 y Pro Plus con lo cual eh, Soconi tampoco en el naming tampoco anda muy acertado eh, son zapatillas que ya queda un resto, vale porque ya hay modelos, dos modelos por encima y bueno, 213 gramos y es lo que he encontrado en la web eh, a un precio de 154 euros algo bueno, pues bien, si zapatillas baratitas si, si las encuentras de tu número Volvemos a Nike, con otro nombre un poco así, eh, Nike Air Zoom Alpha Fly Next tanto por ciento, 210 gramos, 300 euros, ¿vale? Estas son las zapatillas tope de gama, que son las que en teoría usa Kipchoge, ¿vale? Habría que verlas, si son las mismas que vende Nike o llevan algo más especial por ser su, su digamos, su atleta estrella, eh, y ahora mismo, con un fantástico descuento en la web de un 30% se te quedarían en 210. Eh, bueno, estas son las zapatillas que eh, vamos en las carreras y vamos escuchando a todos los corredores pegando zapatazos. Luego eh, están las Nike Zoom Fly 3 que tienen un peso de 253 gramos y 160 euros, aunque en la página web de Nike ya no existen, no están referenciadas con lo cual es una zapatilla que estará descatalogada y que sí es verdad que a lo mejor pues, podemos encontrar a un precio más barato por ahí lo que vaya quedando también eh, luego volvemos a, a otro nombre que bueno que, yo es que de verdad tendría muchísimas dudas en comprar una zapatilla Nike por nombre, las Nike Zoom X va por Fly 4% o zapatillas de 195 gramos y 200 euros eh, luego Vamos a una marca un poco más rara o más rara o menos conocida, aunque creo que en el mundo de Running es muy conocida, pero no a nivel comercial, pues no es de las que más vende, evidentemente, que son las Brooks Hyperion Elite. Son zapatillas de 210 gramos y 250 euros. Luego eh, ya vamos a, a, en este caso las que uso yo eh, o las que, bueno, las con las que he corrido varias carreras, que son las, Nai, la, perdona, las New Balance Fuel TC. Son zapatillas de 263 gramos y 200 euros, aunque bueno a mí me costaron unos 170, creo recordar. Eh, es una zapatilla que en teoría vale promete eh, eh, que se podía entrenar con ella como una zapatilla normal por el desgaste, cosa que no es así. Es decir, la suela vuela, es una tónica general en todas estas zapatillas. Eh, luego ya vamos también a las dos últimas, que son la New Balance Fuerza el RC Elite, que es la zapatilla de competición pura de New Balance, con 198 gramos y 230 euros de coste. Y por último, unas zapatillas que siempre son más me son perdidos, que son las sketchers, que tiene un modelo de carbono que se llama Speed Elite Hyper y tiene un precio de 170, eh, peso de 170 gramos y precio de 170 euros. En todas estas zapatillas que pasan prácticamente casi todas por hacer una media de los 200 euros y llegando incluso a lo, una media se podría calcular entre todos los modelos que sea que, se, que he hablado aquí de unos 240 euros prácticamente 230 240 euros de media eh, Tiene una tónica general y es la duración de la suela no esperéis hacerle más de 400 500 kilómetros eh, sin que pierdan propiedades o sea, yo es una tónica que me he encontrado y, y bueno la verdad que sigo diciendo que el mercado va hacia un tipo de zapatilla que cada vez cuesta más cara y cada vez dura menos. O sea, nos obligan a, a prácticamente cambiar de zapatilla cada dos meses y medio. Como le dejas un poquito de caña, cada dos meses y medio prácticamente tienes que comprar una zapatilla. ¿Eso es sostenible? Bueno, pues depende de los bolsillos, ¿no? Pero yo creo que se está convirtiendo en una cosa que, que no, que no es sostenible. De, Sí, es verdad que al final han encontrado el filón. Es decir, eh, no entiendo qué hace un corredor popular, y realmente me lo pregunto muchas veces, ¿eh? incluyéndome yo, ¿eh? ¿qué hacemos los corredores populares con zapatillas de carbono? Yo creo que no les sacamos el jugo o no las podemos exprimir, aunque a algunos nos guste apretarnos en las carreras y sacar todo lo posible de nosotros, ¿vale? Y desde aquí, pues, bueno, evidentemente, pues, aquí podemos poner el nombre y apellido. Aquí está en el grupo los tenemos, ¿no? Y, y bueno, pero si es verdad que, hombre, te dan ese poco más, pues siempre yo creo que es lo que se ha estado hablando en el grupo, que no es que te den más, sino que te hacen eh, llegar mejor, ¿vale? Por así decirlo. Eh, creo que José eh, Ignacio, creo que hizo, o cuando habló conmigo en el tema de la entrevista que tuvimos, eh, me comentó que iba a hacer una prueba en cinta, con varias zapatillas de carbono. Él ha usado oca ahora mismo me parece que está con Saucony. Y la verdad que, bueno, él confirma eso que estamos hablando. Que no es simplemente que te des más, sino que mmm, prácticamente desarrollas eh, con la misma potencia, eh, llega mucho más fresco al final. Incluso manteniendo, si pones los ritmos, eh, los mismos ritmos estás eh, corriendo por debajo de, de la potencia que te puede dar otra zapatilla normal. Con lo cual, esa, esa diferencia de a lo mejor de... 4, 5, 8 vatios, eh, al final eh, se nota, se nota bastante, sobre todo por el desgaste. Y después, como son zapatillas muy blandas, la verdad que mmm, tienen dos tónicas muy generales. Uno es la inestabilidad, que no son zapatillas firmes. Eh, no os pongáis zapatillas de estas en una carrera que sea revirada. Es decir, yo por ejemplo, eh, lo que hablaba en el podcast anterior, ¿no? En el tema de las millas. Eh, una milla es el media milla hacia un lado, curva de 180 grados y media milla hacia otro. En esa curva de 180 grados, que se coge a toda hostia, con una zapatilla de carbono, eh, lo puedes flipar. Os lo digo así de claro. O sea, se pueden ir los tobillos, pero con una facilidad tremenda. Mm. Métele rectas y vas a volar, eh, pero en cuanto llegues a la zona de curva lo vas a pasar mal, por muy bien que pises lo vas a pasar mal, porque es una zapatilla que normalmente eh, suele ser muy inestable, incluso yo he hablado con mi entrenador de aquí de, de Sevilla y del club y bueno, él está usando ahora mismo una y Endorphin y os digo que, que, bueno, él no está nada de contento y es un tío que pesa 73, 73 kilos. No es un tío ligerito, ligerito, pero tampoco es un tío muy pesado como puedo ser yo. Entonces, pues bueno, eh, la verdad que si él me lo dice, me tengo que fiar. Y, bueno, yo siempre he tenido la impresión de, de primera mano que son con mis New Balance, siempre lo he dicho, no me metas curva en una zapatilla, incluso en la pista son zapatillas que, que se demuestran un poquito más inestables en la zona de curva, pero bueno, luego coges una recta y coges ritmo y son súper agradables de llevar, ¿por qué? Porque, oye, porque es lo que quieren, entonces pues bueno, eh, zapatilla que va destinada a un mercado muy concreto, a una circunstancia muy concreta. Pero si os digo la verdad, se nos está yendo la cabeza a todos los corredores. Entonces, pues bueno, cada uno evidentemente conoce su bolsillo y que haga lo que quiera. Nos vemos la semana que viene. Gracias.